0: Les boniments dont nous sommes assaillis sous le régime de la domination libérale républicaine. Libérale républicaine, pardon. C'est l'objet du nouveau livre de François Bégodeau qui sort ces jours-ci aux excellentes éditions indépendantes Amsterdam. Merci d'être avec nous ce soir, François. C'est un plaisir. Euh, bon, je pense qu'il n'est pas vraiment besoin de te présenter très longuement, mais quelques mots quand même. Euh, moi, ça me fait plaisir. Tu es l'auteur de nombreux romans et autres textes littéraires depuis joué ju juste en 2003. Je me souviens très bien. Je l'avais lu l'été 2003, je crois. Et entre les murs, surtout en 2006, euh, c'est un livre qui a fait la matière d'un film, qui a eu la palme d'or, euh, reconnaissance mondiale. Mondial, euh, mondiale. voire Voir euh, euh, au-delà. Non seulement pour le film, mais dans ce film, l'acteur principal... C'était toi-même. Oui. Euh, ton travail a toujours été très politisé, en tout cas euh, politique, euh, en particulier depuis certains essais. Je pense à l'histoire de la bêtise euh, qui, euh, en 2019, a beaucoup fait, fait souffrir et scandaliser euh, des membres de la supposée gauche progressiste euh, qui avait voté massivement, il faut bien le dire malheureusement, Emmanuel Macron. Il y a eu un autre essai aussi un peu plus récemment, euh, « euh, Notre joie » qui s'adressait à un jeune homme d'extrême droite convaincu de partager ton point de vue, enthousiaste, à la lecture de tes livres, au prix d'un certain nombre de malentendus intéressants sur lesquels tu revenais. Alors, avec ces boniments, tu t'essayes un autre genre d'essai, d'approche sur la langue dominante de notre temps, euh, le boniment, ça n'est pas le mensonge, hein, euh, même s'il est fondamentalement mensonger, c'est un tissu de mensonge, mais de vérité partielle aussi, ou orientée et euh, surtout d'injonction, hein, implicite ou silencieuse. C'est une nappe discursive, hein, donc un, euh, un langage à part entière. Le livre se compose de 42 brefs petits textes qui sont centrés sur des, des objets, des notions, des expressions toutes faites, hein, ce qu'on appelle des syntagmes figés, à l'agrégation de lettres, Mais je oui. me permets donc ce gros mot, <rire> euh, euh, des, euh, des choses, donc des, des, des textes centrés sur les objets, des notions qui sont emblématiques d'un monde hein, et, et, et qui les entraînent en quelque sorte, hein, qui les font exister et d'une humanité euh, tendanciellement asservie par le marché et tout ça avec le travail stylistique euh, qui fait le bonheur de tes lecteurs qui euh, caractérise ton écriture, précision, cruauté, sens du rythme. Euh, L'un des contrats, auquel tu ne tiens pas tout le temps d'ailleurs, hein, mais par lequel tu passes très souvent au plan stylistique, c'est celui du style indirect libre, de l'antiphrase, hein, euh, ça peut tourner, Alors, on ne sait pas si c'est du sarcasme ou si tu parles vraiment cette langue euh, ou en la parlant euh, tu la rends drôle parce que tu, euh, tu montres ses cul-de-sac ou ses contradictions ou, ou ses implications. Ça va donc de sortir de sa zone de confort jusqu'à faire le job. TikTok ou trottinette, résilience ou burn-out, qui sont à mon avis des, des morceaux de bravoure. J'ai particulièrement aimé cela. C'est très, très drôle et très efficace en même temps. Et puis ça commence, logiquement, c'est pour ça que peut-être tu peux maintenant commencer par là aussi, par libéralisme. Parce que cette langue et le monde qui va avec, ils assurent, nous assurons, on nous dit-on, et c'est pour ça qu'il nous faut la parler et l'aimer, euh, notre liberté. Elle assure euh, ce monde, euh, cette langue et ce monde assure notre liberté et ils en découlent hein, en quelque mmh. sorte.
1: Bah, il fallait commencer par là parce que, bon j'ai essayé de faire les choses un peu dans l'ordre d'ailleurs, euh, malgré la structure fragmentaire du livre, je pense que ça on gagne à le lire dans l'ordre, il me semble. Donc, j'ai commencé ah oui. par le commencement. Le... Ah, C'est un fil. Hein. Oui, oui. Oui. Euh, je commençais par le commencement, à savoir le, le boniment, je dirais, matriciel. C'est celui de la liberté, bien sûr. Euh, autour de quoi est construit ce, ce mot tout à fait confus, d'ailleurs, et confusionnant, qui est libéralisme. Parce que, précisément, il a ce, cette composante qui serait la liberté. Bon, On sait que tout est parti... C'est pour ça qu'un boniment, effectivement, est un semi-mensonge. Il y a toujours une part de vérité dans le boniment. Il y a une falsification, il y a une illusion, il y a une euphémisation, mais il y a quelque chose de vrai et c'est pour ça que ça passe si bien. Un bon commerçant, parce que pour moi, la geste commerçante est toujours très lumineuse pour bien comprendre les fondements même du libéralisme et du capitalisme. Un bon boniment est toujours un peu vrai. Un commerçant qui vous ment totalement, le client n'en reviendra pas. Donc il faut que ça passe un peu. Bon, De fait, il est, il est assez avéré qu'il y a entre, dans la bivalence originelle du libéralisme, c'est-à-dire libéralisme politique, libéralisme économique, oui. il n'est pas complètement faux que l'un ait entraîné l'autre. Par moment, dans certaines situations très situées historiquement, la Révolution française par exemple, bon, il n'est pas complètement faux que le libéralisme économique puisse entraîner un certain nombre de libertés dites politiques. Simplement, l'embrouille du bonimenteur, en l'occurrence libéral, c'est de laisser croire qu'il y aurait un lien de nécessité entre les deux, que l'un entraînerait implacablement l'autre. Ça, c'est le premier semi-mensonge. Les élites Et... anglo-américaines ne disent que ça. The free markets. Bien I sûr. believe in free
0: markets. Eh, le libre marché,
1: c'est la démocratie. Certains de nos penseurs dits des Lumières euh, disaient, ne disaient pas autre chose. Euh, notre ami Voltaire euh, était absolument convaincu que l'ouverture des marchés serait l'ouverture des consciences. Enfin, pour le dire assez vite. Quoi. Et le deuxième boniment, c'est de considérer aussi que les deux, je dirais, arriveraient ensemble, quoi. et que même, à la rigueur, en, en, dans un idéalisme bien compris de la part des libéraux, ce serait d'abord la liberté politique qui leur importerait, euh, et dans, dans lequel, dans le kit duquel il y aura, de laquelle il y aurait de la liberté économique, mais vraiment qui serait incidente et accessoire. Or, on sait bien, alors là, vraiment, soyons un peu marxistes, hein, ce, ce qui ne fait jamais de mal pour la pensée, euh, que c'est d'abord la liberté économique qui leur importait, et qui a accessoirement entraîné un certain nombre de libertés politiques mais pas euh, nécessairement. Donc là, on tient le, le bonnement sur lequel je trouve qu'il qu reste quand même extrêmement toxique, hein, puisque cette affaire de libéralisme, c'est pour ça que je pense qu'on gagne à se passer de ce mot-là et à toujours réutiliser
0: ce bon, vieux, ce bon vieux mot de capitalisme qui a le mérite Alors, de, de diviser une chose. Tu y viens dans euh, ton petit texte qui s'appelle « Néolibéralisme ». Il vient plus tard, oui. il vient beaucoup plus tard. Ouais. Euh, tu en reconnais, euh, disons, la nécessité, et comment ne pas reconnaître cette nécessité, euh, mais tu en fais une... Euh, une critique euh, en proposant finalement de parler plutôt, alors non pas de capitalisme, euh, mais et ça me paraît plus intéressant de néo-capitalisme. Oui.
1: Ouais. Alors moi, je, je, je m'intéresse souvent à la façon dont circulent les mots. Parce que, je veux dire, il y a eu des, des chercheurs et des travaux intellectuels euh, éminents et tout à fait euh, je veux dire, pertinents. Je pense à Dardo Laval, je pense à Barbara Stiegler, qui ont donné un contenu à ce que pourrait être le néolibéralisme et qui ont donné un certain crédit à l'idée qu'il y aurait quand même une sorte de rupture qualitative entre euh, le libéralisme et le néolibéralisme. Dans le néo, bon. Euh, alors, je, dire, je trouve que c'est des travaux extrêmement importants, très intéressants, qui, ne, qui, ne, qui continuent de m'intéresser, de me questionner. Il n'en reste pas moins vrai que dans la circulation plus, plus prosaïque, je dirais, euh, du, du langage et de ce, de ce signifiant néolibéral, je vois bien qu'il a un usage extrêmement retort et, et extrêmement euh, dangereux, je dirais, pour le camp de l'émancipation, dans la mesure où beaucoup de gens peuvent euh, imputer euh, un certain nombre de mots de la société à, à un certain néolibéralisme, ce qui a immédiatement l'efficacité, en tout cas euh, je veux dire, le, le, la, la, la conséquence, de dédouaner le, le libéralisme de ouais. dédouaner. Si, si vous commencez à parler du fait que c'est vraiment le néolibéralisme qui nous a submergés et qui a marchandisé le monde, alors de nouveau, se recrée rétroactivement une sorte de virginité pour le libéralisme qui devient presque un mot sympa. Euh, J'aurais un, un peu, même si effectivement néo-capitalisme me paraît intéressant, parce qu'au moins ça mérite de réhabiliter le mot capitalisme, mais il y a cette idée de néo qui a quand même encore une fois, la conséquence, en tout cas le, 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 le résultat je veux dire, de dédouaner ou d'exonérer le capitalisme lui-même. Donc c'est pour ça que je, je pense que je propose d'autres trucs, mais qui ne viennent pas de moi. J'avais entendu Rancière une fois parler de capitalisme total, oui. de capitalisme absolu. Cette dimension totalitaire euh, qui va bien ouais. avec la
0: langue, parce que la langue... Euh, c'est le filtre par lequel, enfin, c'est le moyen euh, sine qua non par lequel nous voyons le monde. Tout à euh, fait. La lang le langage, par définition, est totalitaire. J'aime bien.
1: J'aime bien aussi ouais. l'idée de capitalisme intégré parce que je pense que ouais. précisément nous, la, la, la grande ruse, en tout cas, le, la, la grande efficace du capitalisme, c'est que, y compris ses contestataires, les gens ou les, les corps qui seraient plutôt en contestation contre lui, ont, ont intégré quelque chose de l'ordre des valeurs marchandes ou des valeurs du dit libéralisme ou du euh, capitalisme. Donc j'aime bien cette d'intégration ou d'incorporation ou d'assimilation. Euh, bon, ça, c'est plutôt la deuxième partie du livre. D'ailleurs, j'essaie oui. de détailler ce que pourrait être l'homo liberalus, et, euh, qui serait l'homme qui aurait intégré toutes ces choses-là.
0: Mais il y a un élément en plus qui vient dans la deuxième partie du livre, et peut-être qu'on euh, pourra en reparler juste un peu plus tard, parce que je voudrais revenir un tout petit peu quand même sur son libéralisme et néolibéralisme, c'est la technique et le numérique. Hein, euh, la, la, la réduction des médiations euh, euh, des intermédiaires et la marchandisation euh, encore plus totale, ontologique euh, à laquelle tu montres très bien c'est très drôle, nous participons nous-mêmes avec plaisir hein, mmh. et, et, et qui nous fait exister. Mais pour finir là-dessus quand même, en, en te lisant le, le premier, euh, la première chose vue, ça fonctionne un peu comme une, comme une série de choses vues euh, reliées les unes entre autres, hein, tes, tes, tes 42 textes euh, avec euh, euh, aussi une démarche qui fait penser à, à celle originelle et matricielle de Klemperer hein, sur la sur la langue du régime nazi. Et puis ça a été imité par Hazan, Eric Hazan, avec un joli ouais. livre sur la, la langue du troisième, de la Vème République. Voilà, ch chaque régime sociopolitique, euh, finalement, euh, crée des subjectivités politiques à un langage hein, et à une dimension totalitaire. En lisant ton, ton, ton premier texte, moi, je pensais furieusement à, à la figure de Friedrich von Hayek. Hein, qui est le, le père du néolibéralisme et il y a une chose qui est certaine c'est qu'il y a un moment précis, Romaric Godin notamment a, a, a bien montré ça, mmh. hein, entre autres euh, dans un livre là-dessus qui s'appelle euh, la, la guerre sociale en France hein, sur le macronisme, euh, qui est paru peu après l'élection de Macron et qui s'avère euh, prophétique euh, cette, ce néolibéralisme il intervient à un moment très précis après la, après la crise du libéralisme classique hein, de 1929, il est théorisé il y a toute une série d'événements, euh, de conférences de... Oui, et, ce penseur, oui. Voilà, oui. et ce penseur Hayek qui est emblématique, hein, qui est l'objet d'une adulation et on y pense vraiment furieusement à lui euh, quand on te lit euh, qui explique que euh, sans liberté, si la liberté ne passe pas en premier on est en, voie vers, on est en route vers, vers la, la servitude ce personnage s'avère en réalité, hein, au fil du temps, être extrêmement conservateur. On sait qu'il soutient le régime de Pinochet, qu'il explique qu'il vaut mieux une dictature qui euh, euh, privatise le régime des retraites euh, qu'une démocratie qui risque de faire basculer vers le marxisme, etc. Et donc, le libéralisme se définit, il restreint le périmètre de la démocratie. Non droit à la diversité des opinions, à, 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 à l'activité politique, que les gens qui acceptent de se situer dans ce cadre, parce que sans marchandisation généralisée, on ne peut pas établir un paramètre de la justice.
1: Tout à fait. Après, Alors, je ne sais pas si se même, poserait encore la, la, la question de la rupture qualitative mais, entre, entre ouais, les deux. Parce ouais. qu'il ne faut quand même pas sublimer non plus. Je veux dire, le capitalisme a toujours été féroce, quoi. Ah oui, euh, oui. extrêmement féroce, il n'a pas attendu Pinochet comme tu sais, et euh, dès, dès son origine, d'abord, bon, son accumulation primitive ouais. c'est quand même essentiellement la, la, le pillage colonial par exemple, mmh. qui est quand même d'une sauvagerie mmh. absolue, donc bon, je pense que en fait, moi, je, plutôt que d'avoir comme ça une, une, un rapport un peu, je dirais, linéaire hein, où on passerait d'un capitalisme à un capitalisme néo alors néolibéral ou autre, moi je crois que c'est plutôt des alternances de périodes mmh. où le capitalisme est plus ou moins confort où il est plus mmh. ou moins inquiété par une contestation quand mmh. la contestation est forte, et elle était extrêmement dans les années que tu dis, dans les années 20, d'où cette espèce de recomposition théorique au moins du, euh, du libéralisme autour de par exemple Hayek. Euh, bon alors là, le, le capitalisme sort les dents. On le voit d'ailleurs, bon c'est plutôt notre contemporain ça oui. je dirais, hein, c'est ce qu'on a connu depuis quelques années euh, notamment. Bon c'est des, des alternants je dirais, donc je, je pense qu'il y a des degrés de sauvagerie ou des degrés je dirais de, de nudité euh, de la sauvagerie originale du capitalisme
0: en fait. – ce qui, oui, ce qui caractérise cette nouvelle phase, c'est euh, d'une part le fait que, tu le, dis, tu, tu le rappelles hein, d'ailleurs, que, que pour le néolibéralisme, il faut euh, que l'État soit pleinement partie prenante, extrêmement euh, active en fait, pour assurer, la, la, pour assurer la, la concurrence libre et non faussée du libéralisme. Hein, ce qui n'était pas le cas dans, dans le libéralisme antérieur, où moins il y avait d'État, mieux c'était... Euh, voilà. Là, vraiment, l'État est, est là pour assurer, au contraire, oui. euh, pour assurer, au contraire la, la prospérité et le, dé, le développement de, de, des intérêts capitalistes. Et puis, il y a, et là, on en arrive à, à la deuxième veine de ton livre, euh, euh, il y a ces développements techniques, hein, euh, le numérique, hein, pour, pour l'appeler euh, comme ça, euh, qui permet euh, vraiment de, de marchandiser, d'uberiser le travail, non euh, et, et de marchandiser la, la vie quotidienne à, à tous égards hein, de l'individu, et qui va encore plus dans le sens de l'individualisme, enfin en tout cas de, de la réduction de tout problème à un problème individuel, ouais, hein, qui est au centre de ton livre. Oui, est ce qu'on il n'y a plus politique, que, il n'y a que des individus.
1: Oui, ce que je ce qui euh, intervient, je pense, dans les entrées dont tu parlais tout à l'heure, burn-out, résilience, c'est une espèce de psychologisation du problème, qui est donc une individualisation du problème, et donc une désocialisation du problème, et donc une dépolitisation du problème. Je pense que je trouve qu'on m'inore un peu, notamment du côté de la gauche critique l'importance du, 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 du maillage psychologique et, et, et du lexique psychologique dans la donne générale, disons, des consciences. Quoi, et dans le, le fait qu'on ait intégré aussi des valeurs comme ça dites euh, libérales. Mais c'est vrai qu'on a affaire avec euh, cette espèce de moment euh, hyper technologique de l'histoire du capitalisme à quelque chose de, de tout à fait fascinant. Il y, y a deux conséquences immédiates. C'est qu'elle elle fait de chacun à la fois un acteur et un agit c'est ce que je décris très quotidiennement parce que je pense qu'il faut, c'est dans notre environnement proche, mais qu'est-ce qui se passe avec un téléphone bah, Le téléphone, c'est à la fois l'objet par lequel m'arrive de la publicité, mais c'est moi-même qui vais activer, c'est par, par ce même objet que je vais moi-même commander les objets dont la publicité fait l'article. Mmh. Donc il y a une espèce comme ça, de, c'est une absoluité des choses. On est à, alors quand on est par exemple, le capitalisme est très très fort, ce capitalisme outillé de technologie pour nous faire assumer des tâches qui, jadis, c'était des tâches assumées par par des salariés qu'on payait. Alors par exemple, effectivement, le problème de la caisse automatique euh, dans un supermarché peut être un problème à courte vue de dire bon « bon, euh, c'est quand même dommage. Il y a un peu moins d'humanité dans l'échange. Bon, moi, je doute un peu qu'il n'y ait jamais eu beaucoup d'humanité dans l'échange qu'on peut avoir avec une hôtesse de caisse. Mais, tu mais dis que le client pas. de
0: gauche pèse le pour et le contre. Qu'est-ce que ça a voilà. apporté euh, en oui. termes sociaux, le fait qu'il y ait moins de caissières C'est ça. ça. Mais des fois,
1: choses. il se dit aussi que ça va quand même bah, ça va supprimer des emplois. Donc, c'est pas ça bien. En même temps, ça, ça, ça supprime des emplois pénibles. Donc, c'est pas mal. Donc, il est bon. En attendant, il est évident que les caisses automatiques font faire au consommateur lui-même un travail qui était assumé par des salariés. Bon, je veux dire c'est ça en fait oui. le maillage technologique, c'est c'est-à-dire passer l'objet euh, oui. euh, ouais, ouais, et ici. donc ça serait vrai de ouais. tout un tas de choses que j'essaie de dégrainer. Euh, c'est autant d'observations qui ne sont pas très nouvelles mais je pense qu'on qu gagne comme ça à conceptualiser et à intégrer. Bon, alors après la vraie nouveauté je dirais par rapport à quelqu'un qui aurait 50 ans comme moi, ça, on voit les choses évoluer. C'est toujours intéressant d'avoir un peu ce recul. C'est le seul bénéfice de l'âge, je dirais. Mais bon, au moins en vla, en, en vla au moins. Un. Non, moi j'ai connu une époque où il y avait des heures dans une journée où je ne pouvais rien acheter. Quand bien oui. même j'aurais eu une pulsion oui. d'achat délirante, irrépressible. Tu ne peux pas commander
0: dirais... des sockets de footing à, à 4h13 du matin. Voilà. Je ne euh, pouvais pas quand j'avais
1: 13 ans, alors voilà. que vraiment j'en aurais eu une grosse envie, probablement, de commander des sockets. Je ne pouvais pas. Bon, il est évident que là, c'est ça le capitalisme absolu. Ou la marchandisation absolue, à chaque heure du jour et de la nuit, je peux consommer. Bon, alors voilà, ça c'est très simple, hein, mais c'est quand même, je pense que les moins de 20 ans ne mesurent pas à quel point c'est dur. Là, pour le coup, je ne sais pas si c'est une rupture qualitative, mais c'est une révolution copernicienne dans l'histoire du capitalisme hein, et mmh. de la consommation. Donc là, oui, bon, on se retrouve un peu comme des cons les uns et les autres. J'essaie de rendre compte de ça dans, dans mon style ou dans, dans l'écriture un peu ironique, mais également auto-ironique. Oui, c'est vrai. Dans le sens où... Oui, nous tu sommes... Ne nous faisons tous partie du problème, quoi. C'est ouais. bien ça la, la grande stratégie euh, du capital, stratégie d'ailleurs plus ou moins non concertée, enfin je veux dire plus ou moins concertée. Je ne crois pas qu'il y ait une espèce de délibération de quelques grand capitaliste autour d'une table ronde. Mais je veux dire, objectivement, la machine arrive à nous rendre complices de ce qui nous aliène. Voilà le
0: problème. J'aime beaucoup le texte sur, sur l'algorithme et ce, celui aussi sur le, le nudge. Hein. Celui qui ne te force pas, mais qui te fait des petits signes, oui. euh, qui t'incite à faire quelque chose. Et tu racontes comment tu es très content finalement que euh, Google ait fini par te conseiller d'aller voir un match de Manchester pour pas cher. On, euh, sait, bien vous...
1: On sait bien comment ça tient cette affaire. C'est qu'il y a... Nous avons des... En tout cas les parties les moins précaires d'une société qui sont quand même minoritaires je fais partie des gens qui ne sont pas complètement percutés socialement par le capitalisme et donc il y a un certain nombre de bénéfices pour moi bien sûr, il y a un certain nombre d'arrangements il y a tout un tas de choses dont je profite et qui sont relativement chatoyantes quoi, effectivement bon, je, je raconte comment Google me suggère d'aller faire un aller-retour à Manchester pour voir mon équipe préférée jouer contre Liverpool et bah, ma foi c'est un service qu'on qu'étant donne je, temps, que que je temps de rémunère, bien sûr. Oui. Bon, chose qui n'est pas arrivé je rassure tout le monde, c'est vraiment pas le genre de truc que je ferais. Mais ça pourrait m'arriver, je dirais. Ça pourrait, dans l'absolu. Et il y a tout un tas... Alors, le nudge, c'est pareil. Comment, comment vouloir à ces techniques comme ça de contrôle très doux et très comme ça, euh, qui ne passent pas par la schlag ou par la troupe ou par la, la police, et qui m'incitent finalement... Bon, L'exemple, disons, emblématique du nudge, c'est la mouche euh, au, au fond des pissotières, qui permettent d'orienter le jet, puisque... Tout blaireau qu'on est, nous les hommes, euh, dès qu'il y a une, une espèce tu de. Tu t'as pas cible. pour faire pipi,
0: toi J'en suis pas encore là, mais
1: laisse-moi le temps. Ça ne enfin, bah, pas du tout ça. Soit... Non, non, j'en suis encore. Allé au stade vraiment, euh, vraiment inéduqué de, du, mal, euh, du mal alpha. Savoir, donc tu vises encore euh, la mouche. Je vise la mouche.
0: Et tu dis, toutes les études montrent que 80%, euh, il euh, euh, y a 80% de moins d'éclaboussures euh, oui. euh, éloignées. Et donc moins de travail euh, pour les employés de ménage euh, qui sont obligés
1: de, de nettoyer l'urine si des autres. Parce
0: qu'inconsciemment, tu la vises. Et c'est ça le magnifique exemple
1: de ce que c'est que le nudge. Voilà, alors évidemment, ça ne pisse pas aussi je puis dire, mais quand même c'est assez emblématique d'un truc qui est qui finalement ne fait de mal à personne, ne fait que du bien, et en plus sans en passer par des stratégies de discipline un peu plus martiales. Quoi. Comment se plaindre de ça voilà, voilà bien le problème de, qui nous est posé, euh, nous, nous autres euh, homo-libéralus. À savoir qu'il y a quand même tout un tas de choses. Euh, je, je parle à un moment, par exemple, de la vie douce. La vie douce, alors je, je, je suis suffisamment lucide pour savoir que la douceur de nos pays occidentaux se gagne au prix de la sauvagerie que nous perpétrons dans tout un tas d'autres pays. Donc ça, je le sais théoriquement, je le sais absolument c'est même ma culture politique et analytique que de savoir ça, c'est même le, le premier savoir. Il n'en reste pas moins vrai qu'il y a des éléments de douceur dans mon quotidien qui me sont offerts par la marchandise, un certain mode de vie dit libéral. Je crois que c'est aussi pour ça. On se demande toujours, et on se le demande notamment en ce moment, si on va pouvoir comme ça agréger une contestation digne de ce nom par rapport à la réforme des retraites. Je crois que ça fait partie des éléments d'analyse de notre relative impuissance sociale depuis quelques décennies que quand même le capitalisme est très très fort pour acheter notre mollesse,
0: pour obtenir de nous que nous soyons mous. Sinon, il y a quand même des effets de destruction de la classe moyenne, de, de, de précarisation massive qui fait que euh, ce groupe dans lequel toi et moi, nous avons encore la chance de nous trouver et qui n'est pas, euh, euh, enfin, bon, pas frappé de plein fouet se restreint et connaît lui-même. Enfin, on n'est pas frappé de plein fouet. Plein fouet, pardon, mais euh, voilà, moi, je me déplace beaucoup avec, avec la SNCF ou dans les transports en commun et ça commence à devenir très, très pénible. <rire> euh, ça commence à affecter la, vi la vie au quotidien. Donc, il va y avoir... Enfin, euh, on peut penser euh, qu'il euh, y a une possibilité... Euh, que cette immanence ne suffise pas ou qu'elle soit plus suffisamment douce pour suffisamment de monde bah, J'ai envie de dire, c'est à la fois une
1: anticipation que je partagerai avec toi et aussi un espoir que je partage avec toi. Donc on ne sait jamais, d'ailleurs, ce qu'on est en train de faire quand on est en train de dire, tu vois, on ne sait jamais si on n'est pas en train de faire du wishful thinking un peu toujours, nous autres euh, gauchistes euh, incurables. Euh, il n'en reste pas moins, pas moins vrai qu'il y a un certain nombre de données objectives. Qui crée des espèces de situations révolutionnaires objectives, comme on l'aurait dit dans, un, dans une ancienne langue. Cela dit, moi, je suis aussi assez vieux pour avoir entendu souvent que, franchement, c'est ce qu'on appelle le savapétisme, tu sais, à savoir, ah ben là, là franchement, on n'ira pas plus haut. Je veux dire, le capitalisme déglingue tellement les corps, déglingue tellement les gens, qu'on va arriver à un degré, euh, disons, un seuil critique, ou un seuil vraiment au-delà duquel il n'est plus possible de tolérer euh, cet état de fait. Mmh. Ça fait longtemps que je vois ça et ça fait longtemps que finalement se, se, se créent assez peu de mouvements sociaux, je dirais, euh, qui, qui engagent un rapport de force euh, vraiment, vraiment fort avec, avec euh, l'existant. Donc bon, voilà, je, je... restons... Euh, parce que je crois Il que c'est a... aussi oui, ça... Oui. Le, le, on sait bien aussi que l'hyper précarité n'a jamais été un moteur de rébellion
0: oui, euh, mécanique, oui, hein, Je veux dire, ce ce au contraire. Les, ce ne sont pas les franges les, les plus euh, sous-prolétarisées voilà. euh, euh, auxquelles le, le, le sort le plus atroce est fait qui font les révolutions, a hein, euh, ton cru repérer mmh. Et euh, oui, il y, euh, y a cette, euh, cette capacité du, du système oui, à, à, à générer de, de la douceur, euh, à générer du bien-être, à donner euh, euh, le sentiment, surtout, et ton livre insiste beaucoup là-dessus, ça fait partie des meilleurs passages à mon sens, que s'il y a des problèmes, ces problèmes sont à traiter de manière individuelle, psychologisante et marchandisée toujours. Oui. Et, et marchandisée. Euh, tu as des, 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 des phrases très amusantes, où tu mets en scène des situations très amusantes sur la psychologie individuelle comme religion du néolibéralisme. Hein. Et on sait que, de fait, historiquement, aux États-Unis, le marché des religions, hein, par exemple, a, a explosé, c'est parti de ce que la, la papauté appelait, dès le 19e siècle, l'américanisme. Le fait qu'il n'y a pas de grands repères. Mm. Euh, et que, du coup, euh, bien plusieurs générations avant nous, mais on voit très bien comment, aujourd'hui, la néolibéralisation de la France induit les mêmes effets, le développement personnel... Les rayons gigantesques de développement personnel hein, dans les magasins de livres ou dans les supermarchés euh, sont au cœur du système. Euh, si, si tu souffres, c'est que tu n'es pas adapté et il y a toute une série euh, euh, voilà, de, de, de services. Euh, tu as un chapitre d'ailleurs sur ce que c'est qu'un service et sur la manière dont la marchandisation détourne ce mot. Toute une série de services marchands qui vont te remettre d'aplomb, euh, individuellement. Là-dessus,
1: je pense que ça pose un peu des problèmes théoriques et analytiques, que, qui sont des problèmes, le, le vieux conflit entre le matérialisme et l'idéalisme. Quel est le premier truc C'est-à-dire, dans la, dans la psychologisation, disons, dans la façon de nommer psychologiquement les problèmes, je pense qu'il y a une machine de guerre idéologique au travail, ça, c'est sûr. C'est-à-dire, on individualise, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Euh, quand même, à mon avis, domine domine l'intention commerçante de tout ça hein, l'intention commerciale, comme tu l'as dit aussi et comme j'essaie de le dire, de l'égrener, de c'est un marché c'est un marché et c'est avant toute chose comme ça que ça marche, le, le vrai moteur de cette affaire c'est qu'on a ouvert des marchés c'est-à-dire qu'en gros, alors pour ouvrir un marché je dirais psychologique, il faut déclarer une maladie mmh. Et donc, alors là on il sait y a que... problématique du DSM bah, voilà,
0: de la pharmacopée bah, mais, euh... bien
1: sûr, de, 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 de taxinomie comme ça de, 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 de nomination, je, je, trouble je nomme quelque donc. chose, voilà, je me suis toujours interrogé enfin, je, je m'interroge depuis quelques années sur cette notion de troubles que je vois se développer, il y a des troubles partout. Je me dis mais oui, mais c'est une façon d'inventer d'autres trucs sans aller dans la maladie, parce que la maladie pure pourrait faire peur aux patients. Or comme nous sommes des bonimenteurs et des commerçants. Je suis un médecin, je suis un commerçant, en fait. C'est bien, bien le problème, d'ailleurs, cette, cette jonction entre quelque chose qui devrait être absolument gratuit et euh, des intérêts commerciaux. C'est quand même un vrai problème, mm -hmm. mais passons. Donc, en tant que médecin libéral, disons, je suis un commerçant, je dois avoir une patientèle, je dois attirer des patients. Euh, pour les garder avec moi, il faut quand même que je déclare qu'ils qu aient quelque chose à traiter, parce que sinon, je ne suis plus, il n'y a, a plus de légitimité à ce qu'ils me fassent un chèque. Euh, mais je ne veux pas les effrayer pour autant. La maladie, ça effraie un peu. Il y a des gens qui ne veulent courir.
0: pas aller voir les médecins parce que, si oui, parce que voilà. tant qu'on qu ne leur a pas dit, ils ne sont pas malades. Voilà. Donc, j'invente la zone intermédiaire.
1: C'est un peu le nudge version médecine. C'est le trouble. C'est le trouble, c'est... Je suis pas vraiment malade quoi. Je... mais en revanche, j'ai quand même un truc quand même. Donc, il va falloir que je traite donc il va mmh. falloir qu'effectivement on me prescrive des médicaments que je vais payer ou en tout cas bah, qu'on va me rembourser plus ou moins etc. Donc j'insiste bien là-dessus, je pense que d'abord et c'est toujours le disons le béaba des gestes commerçants qui préside à énormément de choses. J'espère que ça transparaît dans le bouquin parce que vraiment on gagne toujours à ramener ça à des à des, à des intentions commerciales, à des intentions d'ouverture de marché qui sont qui sont vieilles comme euh, qui sont Beaucoup plus vieille que le capitalisme encore aussi. J'entendais récemment Jacques Généreux parler de marchéisme. Je trouve ça assez lumineux de parler de marchéisme en même temps que de capitalisme. Le capitalisme serait un moment du marchéisme et en tout cas de cette espèce de pulsion marchande qui est plus ou moins hégémonique et qui est en train de devenir particulièrement hégémonique. Mais il n'en reste pas moins vrai qu'effectivement, en plus, il se trouve que ça fait double emploi cette psychologisation des choses, puisque, euh, disons, ça devient aussi une machine de guerre idéologique qui va très largement imprégner les cerveaux et les, les
0: désaccoutumer à penser politiquement leur situation. Si je pense psychologiquement ma situation, je ne la pense pas politiquement. Et c'est quand même connecté donc, à la question du management, du droit du travail. Euh, tu le montres très bien, par exemple, dans ton euh, petit morceau de bra bravoure pardon, sur la résilience. Hein, ah oui. euh, et tu conclus que finalement... Euh, faire preuve de résilience, euh, se conformer avec succès euh, au, au principe du pape de la résilience euh, Cyrulnik, euh, bah finalement, c'est savoir se soumettre. Absolument. Euh, savoir souffrir en silence ouais. et ne plus, et finalement, euh, voilà en être content et, et reprendre sa place dans la production. C'est intéressant, d'ailleurs, généalogiquement,
1: tu vois, parce que quand j'avais vu arriver Cyrulnik et son concept, enfin, dont il était presque le... Le, le, la tête de gondole, en tout cas le créateur peut-être même si le mot vient de la physique mais il y a tout de suite une espèce de glissement comme ça psychologique à travers les écrits de Cyrulnik, et je voyais le succès que ça avait
0: une vingtaine d'années y pris auprès, auprès des élites hein, les, absolument. Les, ils adorent. et, 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 euh, et j'en
1: avais entrevu l'entourloupe euh, philosophico-politique en tout cas, en tout cas les, la, la nocivité politiquement, chose qui apparaissait assez peu à l'époque dans les, dans les discours et ben, on en a eu la conséquence à partir du moment où vraiment le mot a été vraiment pris en charge par les instances managériales, par notre manager en chef qui est Emmanuel Macron qui voilà fait un usage immodéré à propos de tout et de rien. Il y a des opérations résilience pour tout. L'écologie se transforme en opération résilience aussi. Et effectivement, tu dis c'est encaisser. Il faut que les, les gens apprennent à encaisser. Il ouais. ouais. faut que, Il que les, les gens apprennent à encaisser. Surtout, ne remets pas en cause la structure qui te fait mal. Euh, Soigne-toi du mal que te fait la structure. Encaisse, vieux. Encaisse. Et donc, soumets-toi. Effectivement. Euh, donc, maintenant, quand, quand chacun entend résilience, je pense qu'il faut qu'il ait la, la petite troisième oreille
0: pour entendre, en fait, une injonction à se soumettre. Ouais. Et, et ça fait quand même partie de cette vision de l'histoire que, que certains, euh, quand même, euh, laissent échapper par moments. Par exemple, avec cette volonté explicite de remettre en cause des ordonnances de 45 ou chez un père de l'Europe comme Thomas O'Padoaschioppa, je crois, là, euh, il écrit à un moment donné très clairement que cette période de l'histoire où presque une majorité a vécu dans le confort... Voilà et non plus dans la précarité, ça renvoie aux, aux fameux mieux clossés sur la précarité, il y en a partout, surtout quand on est héritier, et il y en a partout, il faut l'accepter. Euh, cette période-là, elle elle, il faut que les gens comprennent qu'elle se termine. Hein. Euh, parce qu'il n'y euh, bah, a plus euh, le bloc de l'Est, hein. euh, en gros, les capitalistes n'ont plus vraiment peur qu'on aille foutre le feu chez eux, et donc maintenant, il va falloir réapprendre à souffrir pour la plupart ouais. des gens. Oui, -ce que tu, -ce que un grand Même si la richesse aussi. commune et globale augmente. Oui, oui tout à fait.
1: Et donc, les gars, allez-y, serrez les
0: fesses. Quoi. Donc, allez, soyez allez, résilients, ouais, ouais. encaissez, ça oui, va être la principale qualité dans, dans, dans ce régime-là.
1: Ou finalement, on parlait de religion tout à l'heure. Bon, moi, je me méfie toujours un peu de ça, mais il n'est pas complètement faux que le dogme libéral a quelque chose de l'ordre de la religion. Donc, de la même façon que la religion a, entre autres choses, été l'opium du peuple et donc une incitation disons, l'Église catholique chez nous, en tout cas, d'autres églises, d'autres religions ailleurs, mais l'Église catholique chez nous a été souvent le bras, le bras idéologique aussi des pouvoirs, pour, et, et, étant l'espèce de courroie de transmission, un certain nombre d'injonctions à se soumettre, quoi, en attendant peut-être une espèce de rédemption ou une réhabilitation au ciel. Les, les derniers sur Terre seront les premiers au ciel. Donc il y a une embrouille comme ça. Je pense qu'on est dans une embrouille à peu près semblable, quoi. globalement. Écoutez les amis, il y a la guerre, il y a la pénurie d'électricité, il y a la pénurie d'énergie, donc maintenant vous allez serrer les fesses, vous êtes déjà pauvres vous allez devenir encore plus, bon est courage.
0: C'est le fruit de, de, de notre politique de démantèlement très spécifique depuis 30 ans, mais vous allez l'accepter quand même comme une fatalité et c'est à ça que le langage sert et c'est à ça que la liberté qui est le bien de, de tout un je, chacun sert. D'ailleurs, je ferai
1: euh, un, 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 un petit, un petit enfin une petite remarque, un petit, peut-être pas un bémol, mais sur, sur le langage. Je pense que... Euh, nous autres, les intellectuels, euh, nous avons ce que Bourdieu aurait appelé une disposition scolastique. C'est-à-dire que nous avons tendance à voir à, à, dans tous les problèmes des problèmes de langage. Pourquoi Parce que le langage est notre matériau, c'est notre cœur de métier, c'est notre expertise, si tu veux. Et donc, on a tendance parfois à accorder au langage une place centrale, qu'à mon avis, n'a pas dans un matérialisme bien compris. Je pense que les faits de langage du libéralisme sont des projections ou des superstructures de, de faits, d'abord commerciaux, économiques et sociaux. Tu vois, il faut toujours... Alors, à, à un moment il y a aussi une efficacité propre du langage, bien sûr. Hein. C'est ce, ce que tu disais. C'est pas ce la théorie que je partage. Hein,
0: le, le langage. C'est ça. Oui, oui, C'est la force fais, de, de, du travail de, de la littérature. C'est quelque chose qu'on trouve chez, chez Sandra Lubert aussi, ouais. ou qui préoccupait euh, Lordon avec ses figures du communisme. C'est euh, la, la force de la, de la mise en scène concrète tout choses, tout hein, non non, mais les choses.
1: Le langage, à un moment, devient un fait. Devient, devient en fait les mots deviennent des agents, ça c'est sûr. Il ne faut pas oublier quand même que dans la formation même de la, du lexique managérial ou super supermanagérial ou du lexique libéral, il y a d'abord des impératifs financiers, économiques, sociaux. Oui, Ce que d'ailleurs Sandra Lugbert démontrait très très bien à travers le procès d'Orange dans son livre « Personne ne se Effectivement, mm -hmm. il y avait eu un outillage linguistique mm -hmm. qui avait participé du harcèlement, euh, du harcèlement de masse qui avait subi un certain nombre de salariés, dont, dont un certain nombre, comme on sait, euh, avaient fini par se suicider. En euh, intégrant complètement, mais...
0: dans leur misère totale, l'absence totale de ressources qui, langagières qui leur restaient. Elles elle ne pouvaient plus absolute. se définir que, comme euh, l'a dit l'un de ceux qui s'est ouais. suicidé, comme elle le raconte, des merdes. Donc on, on voit bien qu'il qu y, y a un moment, effectivement, hiérarchie... le,
1: le, le langage devient un outil. Sandra Hubert n'oubliait pas cependant de, de mentionner que le premier moment de cette affaire c'était que Orange enfin, ou France Télécom transformée Orange avait un certain nombre de problèmes financiers, qu'il fallait renflouer un peu les caisses, oui. que pour ça il fallait faire des licenciements et pour licencier les gens il ne fallait pas le, le, se, se, se perdre en indemnité donc il fallait qu'ils partent d'eux-mêmes et les pour qu'ils partent d'eux-mêmes il fallait les harceler et pour les harceler nous mmh. avions besoin du langage donc il faut toujours un peu le remettre aussi à sa mmh. place que je, moi, moi j'ai cette pente hein, que je décrivais à travers la, la notion de bourdieu de disposition scolastique j'ai la même J'essaie de penser contre quand même, parce que parfois, je, je, si je me laissais aller, j'aurais tendance à croire que vraiment notre problème, c'est le langage. N'oublions pas que notre problème, c'est la douleur qui est faite à nos corps. »
0: Voilà, effectivement, ouais, Bourdieu pointait souvent ça, cette naïveté qui consiste à, à croire qu'en changeant le langage, on va changer les choses. Voilà. Hein, euh, et voilà, c'est un des problèmes du walkisme, ou euh, voilà, de, de, même du politiquement correct, hein, historiquement. Oui. Euh, euh, il ne faut pas dire ça, il faut dire comme ça, et ça va tout changer. Euh, alors qu'en réalité, ça peut renforcer, euh, donner un nouveau masque, en fait, hein, fait. Euh, au, au rapport de domination. Et en
1: politique. même temps, c'est toujours un peu subtil, parce que dans nos sociétés très langagières et très bavardes, et de plus en plus, d'ailleurs, parce que tous les outils dont on a parlé tout à l'heure sont des outils par lesquels passe du langage, hein, les téléphones etc. Euh, il se trouve que les mots ont une telle efficace qu'il n'est pas complètement bête pour un militant tu parlais de wokisme un militant antiraciste que d'être un peu vigilant sur les mots racistes qui tu mais on sait bien qu'évidemment disons que la, la, la bêtise en l'occurrence consisterait à penser que ça, ça, ça va faire la blague euh, non ça fera pas la blague non. tout seul non
0: ça suffit pas du tout ça suffit pas ça suffit pas ouais. du tout mais euh, peut-être indispensable dans une certaine mesure ou dans certaines circonstances de faire très attention euh, aux, aux mots qu'on emploie et d'en prohiber ou d'en rendre inaudible un certain nombre d'ailleurs. Euh, la droite et la bourgeoisie ne s'est pas privée de rendre inaudible hein, euh, un certain nombre de mots et de notions oui, qui sont pourtant tout absolument à fait. Structurels, bien. Que à ça commencer par celle du capitalisme. Oui. Euh, Peut-être pour, euh, pour terminer, un dernier mot, j'avais envie de t'interroger sur la figure de notre grand bonimenteur en chef que tu as déjà évoqué qui apparaît de loin en loin euh, dans le livre, hein, dont l'avènement euh, en réconciliant, parce qu'il a su réconcilier le, le, le bloc bourgeois a permis d'ouvrir toutes les vannes hein, euh, oui. de, de la conversion forcée cette oui. fois-ci euh, après Hollande et Sarkozy dans leur prolongement, mais en radicalisant euh, conversion forcée de la société française au néolibéralisme, néo donc euh, euh, Emmanuel Macron. Je trouve que c de... euh, moi, j'ai souvent eu euh, ce réflexe de l'appeler bonimenteur, et je trouvais ça d'autant plus drôle que le mot boniment, ou l'idée de bonimenteur, c'est un vieux mot, assez oui. ringard. Oui. On disait ça, c'est nos grands-parents mmh. qui disaient ça, le gars qui fait un boniment, c'est le mec qui essaie de te vendre des cochonneries au marché euh, du village, en te faisant l'article. Euh, donc, c'est complètement ringard. Euh, et on a ce gars qui, au contraire, est au top de la, de la coulitude, hein, qui, qui, qui parle la novlangue euh, branchée euh, néomanagériale, qui n'est, en fait, effectivement qu'un menteur. Et, et, et l'appeler comme ça, ça le remet à sa place assez brutalement. Mais finalement, il n'a pas une très grande place dans le livre, alors que quand même... Non, parce que c'est pas trop bon. Tu pas voulu t'attacher spécialement je...
1: Bon, d'abord parce que j'avais un tout petit peu donné, dans l'histoire de ta bêtise, ouais. euh, qui partait ouais. de l'élection de Macron, mais ce n'était pas sur Macron, mais disons sur disons ce qui... la bourgeoisie qui s'était agrégée autour et, et réconciliée ou conciliée autour de, de Macron. Aussi parce qu'il ne faut jamais oublier que ce, ce monsieur est anecdotique dans, 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 dans notre affaire. Hein. Nous avons affaire à des structures euh, extrêmement macrocosmiques euh, et dont bon, le pauvre petit Emmanuel euh, sera vite oublié, en fait. Peut-être pas dans l'histoire du rire. Il mais a en tout cas, être, les... il a su être ce qu'il fallait être à un vrai, moment pour
0: catalyser quelque chose. Mais j'ai toujours
1: l'intuition la, 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 ouais. qu'un autre aurait fait le même boulot à sa place. Enfin, tu vois ce que je veux dire Il y a, alors, il a, il y a mis du zèle, ça c'est vrai. Il en a été un visage particulièrement euh, euh, explicite.
0: Euh, ce qui est toujours il intéressant. Il a un profil quand même particulier, une absence total aussi de, 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 de scrupules au fond enfin, ouais, c'est quand même une personnalité très très singulière c'est hein. une
1: figure de la décomplexion qu'avait qu avait quand même auguré Sarkozy mais sur un mode beaucoup plus bourrin euh, je dirais agressif, beaucoup plus euh, voilà vivant qu inacceptable et a joué voilà. sur une autre forme de décomplexion non mais c'est intéressant tout ça après j'ai vraiment l'impression que dans la donne générale bon le, 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 le Macron il faut pas lui donner plus d'importance qu'il n'a il serait trop content d'ailleurs puisque je pense qu'il ah, bah... est tout à fait convaincu lui-même d'être important oui. donc euh, je, ouais. je pense qu'il faut le remettre à sa place c'est déjà pas mal quoi mais sur ce que tu disais c'est très bien vu hein, le boniment je, je, je mesure bien la désuétude du mot et elle est absolument pesée, parce que, parce que quand même c'est un truc que j'essayais de faire, déjà dans l'histoire de ta bêtise, un peu dans notre joie sur la partie sur les libéraux, mais je, je, c'est pour ça que je me méfie toujours un peu des néos, même si encore une fois j'en vois la pertinence, hein. mais j'aime aussi rappeler qu'il y a là-dedans une continuité, il y a des constantes, il y a des invariances, et c'est l'invariance de la pulsion commerçante, hein, oui, de vrai. la pulsion commerciale, et qu'au bout du compte ben, nos amis, alors ils ont changé de gueule, ils se sont modernisés, ils ont, ils ont pu, voilà, ils, avaient, ils sont dans des grands buildings avec des, des, des parois de verre, bon, et c'est plus la petite boutique, c'est plus la petite échoppe euh, du bourgeois émergent du XVe siècle, tu vois, c'est pas ça, euh, ou XIVe, ou un peu après, ou un peu avant, euh, et il n'en reste pas moins vrai que les gestes, euh, les, les, les gestes cardinaux sont les mêmes, ce sont des gestes de boutiqués, moi j'aime bien dire boutiquer aussi, ce qui est aussi vraiment un truc euh, très très désuet, c'est une langue très 19e siècle, euh, d'ailleurs euh, parfois mal connotée, mais euh, on, peut, on peut ramener à ça, c'est des gens qui ont une boutique,
0: quoi, ils ont une boutique, et ils ils vendent leur Kaamelott. Et ils ont besoin d'accumuler de l'argent euh, beaucoup plus qu'ils ne pourront jamais en dépenser, même, euh, Évidemment. Euh, même ouais, de manière aberrante. Chez eux, la pulsion d'accumuler, mais ça, je pense que Lordon a très, très bien fait le travail
1: là-dessus. Le, le riche, ça ne l'intéresse pas beaucoup d'avoir de l'argent. Ce qui l'intéresse, c'est d'en accumuler. C'est la pulsion même de la euh, rentabilisation et du profit, comme une espèce de suite en avant qu'on connaît assez bien. Quoi. Je, je regardais un documentaire récemment sur Bernard Madoff. C'est très intéressant de voir Bernard Madoff, non pas comme une exception dans l'histoire du capitalisme dit financier, comme si le capitalisme pouvait être autre chose que financier. Mais non, Bernard Madoff fait à nu ce que tous les autres font, en fait. Bon, lui, lui c'est davantage illégal que les autres. Mais où est la frontière de la loi Donc, il faut. Voilà, moi, je pense qu'il y a des gestes, des gestes de boutique euh, qui euh, aident à toujours bien comprendre ce
0: euh, à qui on a affaire maintenant. Merci beaucoup François d'être venu présenter ces Je me permets alors, boniment, du coup, tu vois, de, alors
1: vraiment de, de, de faire une petite pub pour ce livre que j'ai écrit avec mes amis du, du collectif Auton qui n'est pas sans rapport avec boniment. On a étudié une ville. Mets-le bien comme ça. Alors. En l'occurrence, comme ouais. ça, comme ça. Voilà. Je suis pas très bon en pub. <rire> Il
0: n'y en avait pas eu un qui concernait Valenciennes Absolument. C'est le volet
1: 2. On compte en faire 10 autres comme ça, okay. chaque fois sur une ville. Et on est une douzaine. Et euh, chaque rédacteur euh, prend un bout de la ville, écrit trois ou quatre textes ou deux. Euh, voilà, c'est une façon de cartographier une ville, de façon évidemment avec des options un peu des actions un peu sociaux. Euh, et on retrouve ouais, il y a des intuitions assez communes entre Boniment et à ah, ah, voilà, je me permets parce que c'est
0: compliqué les livres collectifs quoi tu euh, fais en bien. termes de vente. C'est des euh, éditions les éditions divergence aussi bah oui, indépendantes, exemple, éditeur euh, tout à fait voilà. éminent. Le média est là pour faire vivre euh, ces gens-là, ce monde-là euh, bah qui est le à nôtre. Merci au média. Merci à toi François. Salut.